0: 使との働きの第15章を読み進めていきましょう。13章、14章のところでは、パウロとバルナバが連れ立って、第1次の宣教旅行に行ったということが記されていました。小アジアの地方を回って、ユダヤ人の街道で教え、彼らがそれを受け入れないと、違法人の方へというふうに宣教が進んでいったことをご一緒に見ました。そしてその後ですね、彼らは再び船でアンテオ家の教会に帰ってきまして、そこで起こったことをいろいろ報告しながら、しばらくの間、そこで時を過ごすことになります。そんなところに15章の一節、ある人々から、ユダある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って滑稽を受けなければあなた方は救われないと教えていた。アンテオケの教会にユダヤ、またエルサレムの方からですね、人々が下ってきたんだと言うんです。それでアンテオケの教会には違法人のクリスチャンたちもいましたので、彼らに向かってモーセの慣習に従って滑稽を受けなければあなた方は救われないのだというふうに言ったと言います。この、モーセの慣習に従ってというのは、モーセが神様からいただいた実会、立法の愛文、そして神の民に定められた滑稽を受けるということ、そのことを守るべきなのだというふうに言ったのでした。そのことは、ただ単に決まりを守るべきという意味以上に、ユダヤ人たちのように、ユダヤというのは民族になりますけれども、その神の民であるユダヤ民族の一人として歩むようにならなければ、あなた方は救われないのだというふうに言っていることでした。つまりそれは、立法を定められた教えを守るだけではなくて、自分たちの生まれたルーツ、であったり、人種であったり、家族、村、共同体というものを横に置いて、神の民の共同体に、そのメンバーの一人として加わらなければという意味合いを持っていたわけです。それについて、パウロ、バルナバと彼との間に、激しい対立と論争が生じたというふうに言われています。パウロもバルナバもその教えに対して、いや、それは違うというふうに真っ向から異を唱えて、ここに激しい対立、論争が生じたと言われています。今までのところでは、教会が経験してきたのは基本的に外側からの迫害でした。彼らがイエス・キリストのことを述べ伝えると、いや、そんなことはもうイエスの名によって語ってはならないというふうに禁じられ、それを激しく、弾圧され、牢獄に投げ入れられ、あるものは処刑され、そんな風になっていったわけです。イエスの名によって語ってはならないという外からの力。しかし、ここで、ユダヤの方から来たのは、同じクリスチャンたちなんですね。イエス・キリストのことを信じている仲間たち。と、今、違法人への選挙をしているパウロ・バルナバとの間に、内側で対立と論争が生じるようになったと言います。それで、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かが、この問題について、徒たちや長老たちと話し合うために、エルサレムに登ることになった。この問題を自分たちの間で解決することができずに、エルサレムの教会に行って、そのエルサレムの教会から、送り出されているこの人々が言っていることについてきちんと型をつけてこようじゃないかということになったわけですね。で3節彼らは教会の人々に見送られと出てきます。ですからこの言葉からアンティオケの教会の人たちは基本的に皆パウロとバルナバを支持していたのだということがわかります。使徒の働きの15章です。パウロとバルナバは教会の人に指示されていた。アンテオケの教会は、違法人たちがそのままで神の民であるということを認めていた。そんな人々に見送られて、フェニキアとサマリアを通る道々で、違法人の回収のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。彼らはエルサレムに向かっていくわけですけれども、一足飛びにすぐに着くわけではありませんので、旅をしながら出会う人々に対して、神様が違法人に対して何をしてくださったのか、違法人たちがどのような思いで神に立ち返っていったのか、そのことを詳しく話していきます。するとそれを聞いた人々が大きな喜びに湧き上がったというんですね。で、4節エルサレムに着くと同じです。使、え、徒、ー、の発揮の15章の4節エルサレムに着くと彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。パウロとバルナバは自分勝手に神の宣教の技をしていたのではなくて、神が彼らと共にいて宣教の技を行われたんだと、そのことを皆報告したと言います。しかし、その時に5節。パリサイ派のもので、信者になった人々が立ち上がり、違法人にも割礼を受けさせ、またモーセの立法を守ることを命じるべきである、と言った。ここに、パリサイ派の信者たちというのが出てきますね。パリサイ人というと、福音書を読んでいるとですね、イエス・キリストに敵対して、えー、そして彼らはイエス・キリストに対する信仰を持つことがなかった者たちというふうに見受けられますが、イエスが十字架にかかり、そして三日目によみがえる、天に挙げられた時に、ああ、この方こそまさに私たちが待ち望んでいた救い主である。そのように信仰を持つ者たちが起こされていきます。パウロもまたその一人でした。パリサイ派の者たちの中に、待ち望んでいたメシアとしてナザレのイエスを受け入れる人々が起こってきたわけです。でも彼らはイエスがキリストであるということは認めましたけれども、基本的にユダヤのパリサイ人の教え考えというのは捨てていませんでしたので、その中にあくまでも留まって違法人が神の民になるのであれば、彼らは私たちと同じようにならなければならない。それで神の民に加えられるのだ。それで救い主であるイエス・キリストの恵みに預かるのだ。ですから彼らはイエス・キリストによる救いということの前にユダヤ人になるということを求めたわけですね。ユダヤ人としての割礼を受けるということを求めてそれができたらイエスの恵みに預かることになるのだというふうに考えていました。で、エシたちと長老たちが集まってきまして、また激しい論争があった後に、ペテロが立ち上がって言います。この違法人選挙を実際にしてきたのは、アンテオケ教会から始まってしてきたのは、パウロとバルナバでした。ペテロはこの時にエルサレムにいまして、そして彼が経験したことを元にして話をするわけです。七節のところ。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃、あながた方の間でことを大きめになり、違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。で、このところで、彼が違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたというのは、ここでもお話をした、コルネリオの改心の出来事を指しています。彼は違法人のところに招かれていくわけです。その前に夢を見て、私が清いと言ったものを清くないと言ってはならない。そのことが3度あって。で、何のことかと戸惑っていると、違法人が招きに来ているからそこ行きなさい。て行ってみると、神があなたを招くようにと語りかけられた。ああ、わかった。私はあなた方にイエスキーストのことを伝えよ。神はエコヒーキをされない、区別をされないで、あなた方を信仰に招いているのだ。彼らはそのことを聞いて、イエスの名によってバプテスマを受けて、その者たちに精霊が下った。そのことを彼は思い起こしながら、そしてそのことはもうすでにエルサレムの教会においても分かち合われていたことでしたので、ご存知のように、神は違法人に私の口から福音の言葉を聞いて、しかも聞いただけでない。信じるようにされた。八節。人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように、違法人にも精霊を与えて、彼らのために証しをし、この精霊が与えられるということが、信者となったことの印だったわけですね。これは違法人だけにとどまらず、ピリポのところでも起こっていきました。各地に点在していく信仰の火種。それが、信じて救われる者たちが起こされてくるときに、精霊が与えられ、精霊が与えられ、と。確かにイエス・キリストの福音を信じてクリスチャンになった者たちが、だということの証、確認がされていったわけですね。で、コルネリオとその家族も、違法人ではありましたけれども、カツを受けなくても、立法を守らなくても、神のイエス・キリストの聖霊が与えられたんだ。そのことはあなた方も聞いたでしょう。そのことを理解しているでしょう。というんですね。9節。神は私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。神は神の民であること、神の民でないこと、そのことに何の差別も区別もしなかった。方やどっちかには非常に厳しいことを求め片方には甘くというようなことはしなかった。どちらも信仰によって神はその心を清めてくださったのだと言います。十節のところ。それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首気をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。このくびきというのは立法のことを指しています。実は私たちも私たちの先祖も神の立法をすべて守りきることができたわけではない。そういう中で、なぜ私たち自身が追い切れなかったようなくびきをあの弟子たちの首にかけようとするのか。それは神を試すことになるではないか。それは神に文句をつけて、神様、この人たちにはこのくびきが必要だ。そういうふうに言うことになるではないか。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。私たちは、あの人たちはと区別するのではなくて、私たちがそうであれば、あの人たちもそうなのです。と、ペテロは証言をするわけですね。でそうすると、前回衆は、ペテロの言うことに沈黙します。そして、パウロとバルナバ。訪ねてきたパウロとバルナバがですね。彼らを通して神が違法人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けたと言うんです。で、ここに神が行われた見技をパウロとバルナバが語るのに耳を傾けた。もともと見技を行ったのは神なんです。その仲介人として立ち会ったのがパウロとバルナバなんです。そして彼らはその自分たちを通してなされたことをここに来て、自分たちの口で証言をしていきます。神がなさったことを、パウロとバルナバは立ち会い、その介在人になり、証言者となってここで証をしていくことになる。で、この二人が話を終えます。ペテロが話し、パウロとバルナバが話した後、えー、エルサレム教会のリーダーであるヤコブという人物が、えー、このところで口を開くことになります。13節。二人が話し終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち私の言うことを聞いてください。神がはじめにどのように違法人を帰り見て、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。このシメオンはシモン・ペテロのシメオンということになります。で神が違法人を帰り見たんだというんですね。帰り見たというのは心に留めるということの意味です。あいるんだかいらないんだかわかんない。あまあ、どうでもいいや。というふうに、邪気に扱ったのではなくて、帰りてみたんだ。心をそこに向けて、この人たちは大切な、放っておいてはならないものなんだ、というふうに、神がご覧になった。で、その中から、民を召された、呼ばれたっていうんですね。心に留めて、目を留めて、神はその人たちを実際に自分のところにお呼びになって、招かれた。神がですね、そのことはシオン、シモン・ペテロが説明した通りです。で、預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてありますということで、彼らが親しんでいる旧約聖書の中からの引用を語ります。で、それはこういうふうに書いてあるんですね。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。から、補修から帰ってきた後の神殿の再建のことを指しているでしょう。廃墟と化しした幕屋をを建て直しそれを元通りにする何のためか。それは、残った人々、すなわち私の名で呼ばれる違法人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。この神殿の再建というのは、補修から帰ってきた民が、神の宮が崩れたままになっていたら礼拝ができない。本当の信仰の復興のために、その信仰の復興と合わせて神殿の復興をするということがあったわけです。でもここではですね、そのことはただ単に神の民、すでにあるユダヤ人たちが神に立ち返るだけではなくて、残った人々、すなわち私の名で呼ばれる違法人が皆。ここで、私の名で呼ばれる、先ほどのところに皆をもって呼ばれる人々を召したというのが出てきました。神の名をつけて呼ばれるようになる人たち。この神の名をもって呼ばれる人たちというのは、とにかく、ユダヤ人の先輩特許だったわけですね。私たちの神の名は何か、あのヤーウェイだというのが、彼らの愛言葉であり、彼らのアイデンティティであり、彼らは神の民であることを何よりの自負にしていました。その神の名をもって呼ばれる違法人が皆死を求めるようになるためだ。そのところの民はただ単にユダヤの民だけではなく一般的なユダヤの民以外の人たちを多く含む違法人もまたそこに含まれる者たち。その彼らが主を求めるようになるためなんだ。これが預言者に言っていたことじゃないか。そんでそのことが成就していく中にあって、イエス・キリストはその救いをただ単に神の民だけじゃない、その向こう側へと広げられたのだということを言うわけです。そこで私の判断ですは、神に立ち返る違法人を悩ませてはいけない。彼らに割礼を強いたり、立法を守らせたり、そのことによってしか救われないというふうな言い方をするのは間違っているということをヤコブも証言をしたい。そしてそのことの決着を図っていこうとします。二十節ただ偶像に備えて汚れた者と不貧乏と、締め殺した者と地とを避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの立法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会道で読まれているからです。で、このところに、一番最初のキリスト教というものがどういうものなのかということがよくわかってきます。で、それは、諸会道で安息日ごとに、やっぱり読まれていたのは旧約聖書モーセの立法だったというんです。で、そのことを読みながら、そこに書かれて待ち望まれている救い主こそがまさにナザレのイエスあの十字架にかかり復活された救い主なのだと彼らはそこを自分たちが経験したこと証言から理解したことで補いながら旧約聖書が指し示すナザレのイエス信仰を持って彼の方をキリストとしてえ、理解をしていくようになる。で、その群れに、ユダヤ人のみならず、え、違法人も加えられていく。で、その加えられていく条件の中に、ユダヤ人の街道であれば、ユダヤのしきたりを守っている者たちが集まる。で、そうでないものは、汚れた者たちですので、ここに来てはいけないわけですね。集まりに加わってはいけないわけです。でも、え、ここでは、そういったことは何も問わない。で、その街道に集って、ナザルのイエスを救い主、キリストとして一緒に歩むべきなのだということが言われています。ただ、ここには避けるべきものがあるというふうに言われて、偶像に備えて汚れたもの不貧乏、締め殺したものを地を避けるように、と四つのものを避けるようにと書き送られています。で、これらはですね、神の民に加えられた後に避けるべきものなんですね。で、ユダヤの方から来た人たちが教えていたのは、神の民に加わるために必要なことがあるっていうふうに言っていたんですね。で、それは割礼を受けること。イエス・キリストの救いだけではなくて、割礼を受けることで、イエス・キリストの救いに預かるようになる。でも、ここで言われているのは、イエス・キリストによって神の民に加えられるのだ。そのことについて民を悩ませてはいけない。それ以上のものを付け加えることは何もない。ただ、その神のために加わった後には、不貧行とか、れ、偶像に備えて汚れたものとか、血、締め殺したもの、を血を避けるように。それは明白に彼らの文化伝統の中から言って、それらは明確に汚れているとされているものでした。それを避けるように。活礼というのはですね、神の約束なわけですよね。えー、活礼を受けた者は神の民として数えられるというのが神の約束。でも今や、イエス・キリストによる新しい約束の中に招かれる者たちにとって、この古い約束で救いに入るのだという歩みは、どうしても、えー、保護されない、えー、その、なきものにされなければならなかったということです。誰でもキリストによって神の民になるんだということ。それがこのところで認められていったことでした。これがですね、パウロとバルナバが登っていって、エルサレム会議というふうに俗に言われるものとして、教会の中で、異違法人に対する扱いが定められていった、その、ところになります。少しまとめましょうね。えー、誰がキリスト、神の民であるのかというのは誰でもキリストによるのだで。このユダヤ人であるかないかというのは非常に大きな意味を持っていました。それはどうしてかというとユダヤ人が神の民であるというふうに人種と神の民であるということを直結させて考えていたからです。だから他のですねアラム人であるのかエジプト人であるのかという区別とは全然違うんですね。神の民であるかないかという区別なんです。そのことの中でキリストによって。ただ、キリストによって。ということで、彼らは神の名をもって呼ばれていくことになります。で、その背後には神様が違法人を招いているということがあるわけです。ルをしてバルナバをしてさせたその神の見業ペテロをして違法人を身元に招かれたこと。彼らはどちらも神がなさったことというふうにこれを証言していきます。自分たちがひょんな行きさつからこんなふうになってね。私たちはこうしてきたんだ。これを認めてくれという話ではなくて神がこれをなさってこられた。そのことについて私たちがそれを差し挟むことがあるだろうか。そして、神の民というものに人々が誰もイエス・キリストを通して加えられる。その加えられたものにはふさわしい歩みが確かにある。そのことは求められていくことになる。でも、神の民になるにあたって、そのことの中で違法人たちを悩ますはは何一つあってなならないのだイエス・キリストにつまずく者がいるかもしれないけれども、イエス・キリスト以外のものでつまずくことがあってはならないのだというのが、このところでの意図になります。エルサレム会議ということでですね、教会がその真理を定めていった第1回目というふうに言われることもあります。でも、教会がこの真理を定めたというのはあまり正確な言い方ではなくて、教会が神のなさっていることを後追いで確認していったというのが、この会議の性格の最もふさわしいことであろうと思います。神がなさっていることを人が自分たちの知っている信仰の歩みの範囲から新たに理解し直してそして自分たちの大事なものと確認していったということですですのでこのところを見ているとですね人の働き今までのところを思い起こしていただいてもその信仰の歩みが非常に力強く命あるものとして生きている様子を理解していただけると思うんです。何か計画書があって、それを淡々と行って、一つずつ実行したからこうなりましたというよりは、ここであれがあり、こんな風になり、思いがけずにこんなこともあって、でも神様がこうしてくださって、そのことを通して神の見合わせがこういう風に明らかになっていって、その生きた信仰の宣教の歩みの中で、教会は改めて、考えてみたときに、ああ、神様がこうなさっているんだっていうことを理解して、そしてそれを自分たちのよりどころとして定めていったということです。そんな信仰の生きた歩みの中で、脈々とイエス・キリストが救い主として一人一人に受け入れられ、そして信仰の歩みが、神の対めの歩みが、ますます強められていったことをご一緒に覚えたいと思います。しばらく黙祷をいたしましょう。